0: Seconda parte di Cult Estate, staremo con voi per i prossimi 50 minuti fino alle 14.30 circa. Eh, ritorniamo a parlarvi di musica, lo facciamo, scusate, ritorniamo a parlarvi di eh, scena contemporanea, ma soprattutto eh, di luoghi d'Italia di cui magari alcuni non hanno sentito parlare, di progetti nuovi, di eh, iniziative che animano in una maniera diversa, come vi abbiamo detto da sommario, ehm, appunto alcune zone del nostro paese noi ogni, ogni volta che facciamo una puntata di Caltestate ci spostiamo un po' per tutta la penisola questa volta andiamo sul Monte Nerone con Mario Mariani buongiorno benvenuto Mario
1: Ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Allora, noi
0: ci eravamo <ride> sentiti per tutt'altro motivo recentemente, <ride> sì. insomma avevamo parlato di un altro tuo progetto, eh, però in questo caso invece parliamo del teatro libero del Montenerone. Eh, allora, spieghiamo bene perché, come dicevo, dietro c'è un concetto, una filosofia.
1: Certo, eh, lì nella parola libero c'è già appunto tanto. Questo è un è teatro libero, eh, nel senso che, da un punto di vista artistico il concetto della libertà è espresso dal fatto che tutti gli artisti che sono invitati qui al festival non portano un loro repertorio che hanno consolidato, che hanno preparato, ma ogni performance, ogni evento, ogni concerto si basa sulla creazione istantanea, quindi sulla composizione istantanea che io eh, preferisco al più di tutelato termine in, improvvisazione, che ricorda un po' il jazz, ricorda mh, il fatto che si sta lì e si fa qualche cosa. In realtà sì, qui si sta qui, si fa qualche cosa, ma con eh, una Grande ehm, preparazione che diciamo, viene da molto prima, la preparazione fondamentalmente della vita stessa, ecco, questo da un punto di vista eh, concettuale.
0: Ecco, <ride> allora il meccanismo è proprio quello: arrivano <ride> i musicisti, in qualche modo prendono domicilio no? temporaneo, residenza sì, temporanea, sì. nella pineta di Fosso, perché raccontiamo dov'è. Il... Allora, eh.
1: sì, 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 è vicino a Cagli, quindi è, un piccolo, è una piccola frazioncina, è una piccola pineta, quindi io cinque anni fa, perché questo festival arriva quest'anno alla sua quinta edizione, vedo questa pineta, questo bel posto che vedevo da, da, dalla strada, questo posto misterioso e, e... Mi, mi informo su... Su chi appartenga e scopro che è del demanio statale. Allora, con un, con un po' di ricerca, contatto eh, la eh, comunità montana del eh, Catria del Monte Nerone, e che loro tra l'altro non sapevano pure loro di avere marche, questo posto nelle marche. Ecco, assolutamente, lo do per scontato, ma nelle marche. In provincia tra Marchi, di
0: Pesaro Urbino, ecco, campino, per, Lo dico per, per quelli che <ride> sì, proprio non. Ecco.
1: <ride> per i non marchigiani. E quindi sì. insomma cosa faccio? Costruisco fisicamente una casina in legno con un palco di circa due metri per 6 e questo di questo il teatro libero del Montenerone libero perché tutti gli intermediari burocratici ostacolanti sono stati tolti quindi praticamente abbiamo noi dialoghiamo con la comunità con, ci dà un aiuto la, la, la provincia di Pesaro e la, la, la regione Marche a strutture diciamo appoggi logistici e quindi insomma è la cosa, il posto ideale per, per, per poter proporre il nostro festival libero. Chi, chi viene? Vengono spiriti liberi a noi cui chiediamo la prima cosa importante che chiediamo di portare del cibo vegetariano da appunto condividere insieme. Ogni evento comincia alle 18.30 di pomeriggio di solito c'è una una prima parte in cui l'artista fa una specie di workshop un seminario, parla di quello che fa si presenta, poi c'è la dimensione conviviale appunto verso le 8 di sera e alle 9 c'è la la performance con cui poi io generalmente ehm, duetto, tra l'altro in questo questo posto viene portato un pianoforte a coda che è il mio strumento e quindi come dire dopo una mezz'ora di performance che eh, l'artista fa mi, mi ci aggiungo io e poi si aggiunge anche il pubblico quindi ogni, ogni evento è unico, ogni evento è irripetibile e ecco, ed è una, una dimensione molto bella, molto apprezzata l'anno scorso abbiamo avuto Silvano Agosti che è venuto con il suo eh, seminario dando mm. l'impotenza alla, alla creatività e proprio lui che, eh, come probabilmente eh, tu e gli, aspetti, gli ascoltatori sapranno parla del, dell'uomo come del eh, patrimonio appunto, ma, universale ma, eh, mondiale, patrimonio eh, L'essere umano per Silvano, è appunto patrimonio dell'umanità. E quindi insomma, abbiamo preso le sue parole, il tema di questo, del festival è sì. una terra, un popolo. Mm. Quindi noi pensiamo a una terra, un popolo, il popolo, i popolo lì, lì del pianeta terra, quindi tutti i terrestri e anche magari non terrestri poi gli vedremo come eh, eh. anche gli alieni sì. in realtà il posto voglio dire c'è un bellissimo posto in cui possono sbarcare le astronavi <ride> molto, molto tranquillamente quindi abbiamo spazio anche siamo a magari anche possono loro.
0: portare qualcosa per la cena vegetariana anche gli alieni chi lo sa Insomma, adesso che abbiamo Ebbiamo. scoperto la seconda terra No, no diciamo io sono, sono veramente mo- straordinariamente attratta dal, dall'iniziativa eh, che Mario Mariani ha avuto ormai eh, cinque anni fa perché questa è la quinta anni. edizione no? esatto. mm-hmm. sì. eh, e mi sembra un'idea, eh, anche dai report che mi fanno eh, molti degli artisti che sono sì. passati, eh, davvero buona, insomma, cioè quella di certo. recuperare uno, dei meccanismi anche un pochino più semplici di espressione artistica che non siano così ingabbiati, no, cioè in una specie di... Certo. Di, di, di... per carità insomma poi ognuno giustamente deve lavorare e lavora però eh, a volte si resta ingabbiati in meccanismi per cui si riproducono sì. quasi delle compagnie di giro che per tutta l'estate più o meno rifanno le stesse cose certo. Insomma sì, cioè, sì. questo è, non è un rischio che voi correte evidentemente?
1: Assolutamente no, assolutamente no. Okay. Eh, quindi, se vuoi, tipo, quindi il testo, ricordo che dura 9 eh, giorni dal, dal 1, dal, al, dal 9 prima, dal 1 sì. al 9 agosto e quindi tra l'altro il primo giorno ci sarà un nuovo progetto che ho che si chiama piano scape con, con un artista con un sì. laptop artist quindi diciamo gli suoni acustici del, del mio però fatto lui è Tomic Cinetica, eh, quindi sarà una sorta di eh, piano trans qualcosa del genere quindi eh, i suoni acustici verranno rielaborati in tempo reale tutto diciamo in armonia con ci saranno microfoni sugli su uccellini nel bosco quindi ci sarà questa composizione un po' per l'orchestra naturale e poi ci sarà la stessa sera la proiezione di Unlearning, che è un film che ha girato questa giovane coppia, ehm, Lucio eh, Basadonne con, con la sua compagna e anche la loro figlia di due anni. Per un anno hanno deciso di uscire dalla zona di comfort, come dire, e hanno vissuto di eh, baratto, condivisione con e libero scambio. Questo film eh, è appunto, il, il resoconto, il racconto eh, per immagini e eh, suoni, naturalmente, di quello che loro hanno fatto. È stato preso già in diversi festival, tra cui il nostro. Quindi siamo contenti di averli, saranno loro presenti, ci racconteranno, ecco, eh, proprio da al vivo esperienza. poi avremo anche dei eh, seminari tra cui quello molto bello di eh, Lorenzo Piero Bon uno tra i dei più importanti esponenti del canto armonico eh, e della mh, vocalità che co- farà questo seminario anche insieme eh, ad Alessandra Bosco anche lei una musicista una sua sperimentatrice poi avremo anche il workshop mh, Alchimia Selvatica di eh, Michele Giovagnoli in, in collaborazione con l'Arte di Essere eh, insomma ci sono tante cose molto interessanti per cui il concerto di Arsene due. Prima avevate citato Musica Morfosi, quindi loro sono dei partner nostri in un certo senso per questo concerto. Arsen 22 2 v è un musicista, uno sciamano del Togo eh, che appunto verrà a fare un incontro col pubblico. poi eh, In realtà ecco, non, non posso dire, perché sinceramente non so neanche io che cosa farà, però ecco, sarà sicuramente qualcosa di unico e sicuramente eccezionale.
0: Bene, allora noi siamo molto felici del fatto che tu ci abbia raccontato che anche quest'anno insomma, ci sarete mi sembra che siate stati molto premiati dal pubblico che ormai arriva non soltanto dalle zone vicine ma eh, no? cioè, diventa, diventa un pubblico affezionato che aspetta questo eh, appuntamento tra l'altro appunto, eh, Mario ci è andato leggero ma insomma, diciamo che tutta questa iniziativa implica anche eh, una adesione a una certa filosofia di vita, a un certo modo di pensare, a un certo tipo, come lui stesso ha detto, di Beh, rapporto con la natura diciamo certo. che dietro c'è tutto questo e quindi chi ci va, sia come artista che come spettatore di solito, condivide questo modo di vedere le cose e noi ti ringraziamo molto, buon festival <ride> e soprattutto ricordaci dove troviamo in rete calendari e tutto quanto
1: Allora, la cosa migliore è recarvi su Facebook e congnuno. oggi ha, cercate Teatro Libero del Monte Neroni su Facebook oppure se volete anche sul mio sito, ma Mario mariani.com, quindi direi che così avete tutto e si spiega come arrivare. Molti hanno paura perché immagino che recandosi in montagna, in campagna, insomma ci si perde. In realtà è bello perdersi per poi ritrovarsi.
0: Diciamo ah, così. sì, assolutamente. Guarda, tra l'altro, se io spero sì. tanto di parlare proprio di questo anche domani, cioè di parlare della sì. vocazione a perdersi. Poi insomma vi spiegherò meglio. Eh, grazie mille a Mario Mariani. Buon festival. Ve lo ricordo, abbiamo parlato eh, del Teatro Libero del Monte Nerone della sua quinta edizione nella pineta di Fosto, nei pressi di Cagli vicino in provincia di Pesaro Urbino a risentirci, ciao!
1: A risentirci a voi, ciao, vi aspetto!
0: A presto! Yeah. Okay. I'm gonna go to e con Calexico siamo arrivati a un'altra voce che eh, insomma spesso da tantissimi anni sentiamo a Radio Popolare ci fa sempre piacere perché è un nostro grande amico ma insomma al di là del piacere personale di risentirlo lo sentiamo proprio perché a partire eh, non da questa sera perché è già iniziato ma poi proseguirà anche nei giorni prossimi a Sant'Elpidio a mare. quindi non ci allontaniamo tanto da dove eravamo prima eh, cioè da Pesaro Urbino siamo comunque eh, in una zona non molto distante c'è una una manifestazione che dedica al jazz di marca proprio così eh, si chiama questo festival l'edizione 2015 del festival jazz di Sant'Elpidio quindi noi parliamo con Enzo Gentile che ci dà un'idea di eh, com'è l'edizione di quest'anno poi sicuramente capiterà di risentirlo Enzo ciao a tutti
2: Ciao a tutti, buongiorno. buongiorno. Allora,
0: stavo cercando di capire quanti chilometri ci sono fra il Monte Nerone e, e Porto Sant'Elpidio. Ma sono
2: poche decine, siamo sempre nelle Marche, Porto Sant'Elpidio è un po' eh, più infatti. a sud, eh, si gioca ovviamente anche con eh, il, la denominazione jazz di marca certo. con eh, quella che è la regione. Questa è la sedicesima edizione di un bel festival che ha avuto una specie di preambolo peraltro di altissima qualità il 19 luglio con un gruppo chiamato The Cookers, diverse star del jazz americano, però si riparte oggi e diventa un po' più denso. Il programma perché si va avanti fino poi a fine agosto, sono altri quattro appuntamenti in Piazza Matteotti, l'ultimo sarà anche gratuito tra l'altro. Comunque stasera c'è un bellissimo appuntamento con il jazz italiano che ormai ha preso quota negli ultimi anni diventando una specie di fenomeno anche a livello internazionale c'è infatti il quartetto di Mattia Cigalini che è un giovane sassofonista non si può neanche dire più promettente perché ormai è sicuramente affermato e prossimamente entro fine anno uscirà un suo eh, nuovo album per eh, la Verve quindi con distribuzione internazionale non solamente più eh, legata ai confini nostrani ma la cosa interessante è che questa sera c'è un ospite speciale che è Fabrizio Bosso trombettista, probabilmente il massimo staccanovista del jazz italiano di questi tempi perché è impegnato in una decina di progetti diversi e si sposta molto rapidamente dal suo quartetto al duo con Mazzariello oppure fa l'ospite come in questo caso di Mattia Cigalini o di altri artisti, suona il progetto dedicato a Modugno, insomma è veramente incontenibile ma la cosa sorprendente è che mantiene sempre un suono e una presenza anche all'interno eh, di questi diversi progetti molto molto significativa, insomma, che va al di là del bravo professionista e Fabrizio Bosso appunto, va a integrare il quartetto di Mattia Cigalini che eh, inizia alle 21.15 tra l'altro sono anche prezzi abbordabili perché laddove ci sono biglietti costano 15 euro. Poi il concerto successivo invece va a interessare domenica 2 agosto e torna eh, per l'anniversario, il 25 anniversario del loro sodalizio. Noah con Gilles Dor che è il chitarrista che l'accompagna da sempre, appunto sono già, è già un quarto di secolo. Non l'abbiamo vista forse di recente qui a Milano, ma eh, Noa ogni anno comunque fa alcune date in giro per per l'Italia. In questo caso eh, riporta un po' alla sua tradizione migliore, quella della voce eh, con pochissimi suoni e quindi in grado di valorizzare sia il repertorio sia la performance vocale. Eh, In altri casi abbiamo ascoltato anche con band, con orchestra, però questa forse è la dimensione più cruda ma che anche meglio mette in risalto alcune sue capacità. Un'artista israeliana che come sappiamo nel tempo si è spesso e volentieri spesa per una pacificazione dell'area ma anche per un riconoscimento dei diritti delle aree dei, dei, dei palestinesi sì. o comunque di quella parte di popolazione che eh, sicuramente soffre nell'area di competenza. Eh, Anche recentemente si erano sentite spesso e volentieri le sue parole e le sue perorazioni in questo senso e anche nei concerti non mancano appunto degli accenni di questo genere. Poi i prossimi appuntamenti, ma magari ci torneremo sopra, sono il 6 agosto con un trio abbastanza curioso guidato da Giorgio Meyer che è un batterista e poi si chiude il 25 con un duo invece l'Empatia Jazz Duo dove si va un po' a pescare nella bossa nova in area quindi brasiliana quindi proprio per Completare una sorta di affresco ampio dove il jazz sta al centro, ma intorno a cui poi ruotano sia stivi, sia musicisti, sia riferimenti.
0: Bene Enzo, eh, io non, come dire, non ti interrompo mai perché, eh, perché sarebbe idiota, nel senso che quello no. che tu ci dici sarebbe eh, cioè, è talmente chiaro e interessante che ovviamente eh, noi ci fidiamo del fatto che sei stato giustamente anche tu a ricordarci che eh, c'è questa edizione 2015 eh, de, di Jazz di marca a San, Porto Santelpidio quindi mh, si compone di un altro elemento il nostro puzzle italiano no? di tutto certo. quello che succede quest'estate come ehm, insomma, spesso facciamo eh, quindi sicuramente ci sarà occasione magari la settimana prossima a questo punto con Cecilia Di Lieto di riparlare di certo. questo festival Intanto... non
2: abbiamo detto una cosa che sì. lì il mare è bellissimo ah, sì. Tra visto, visto che insomma, la, la, lo si consente di allargare lo sguardo non solamente a livello musicale ma a livello enogastronomico e soprattutto per quanto riguarda un mare che credo abbia bandiere blu a profusione in quella zona. Ah
0: sì sì no, su questo mi sento di spendermi, eh, sì, sì. nel senso che poi c'è anche il Macerata Opera Festival di cui ci ha parlato Giovanni Chiodi proprio qualche giorno fa, che non è sì. tanto distante da quelle parti. No, no. Quindi il grande classicone seguito in tutta la gioventù, cioè tenda piantata sotto il cavalcavia, però poi dopo si va al mare ai festival, è sempre una possibilità. Poi magari si può anche come dire mh, fare qualcosa di un pochino più impegnativo dal punto di di vista economico se i mezzi lo consentono se, se no c'è il modello base che è quello che abbiamo fatto <ride> da giovani per tanti esatto. anni eh, che va sempre bene perché esatto. il mare è vicino grazie mille Enzo, buona Enzo Gentile buona estate, risentirci A ciao, 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 un ma insomma estate dai passatemi questo Rattled that Lock di David Gilmore un po' a metà fra il trend e invece la perizia che sentite in sottofondo eh, Rattle that Lock che poi vuol dire eh, agita quel lucchetto, liberati dalle catene ovviamente detto alla donna di turno eh, invece lo potrebbe dire anche il nostro prossimo ospite in termini più medievali visto il contesto eh, dove si esibirà eh, questa sera, cioè il castello Sforzesco che di Lucchetti eh, ne ha avuti e ne ha ancora Ora, parecchi, eh, Però prima c'è un mistero da risolvere che non è legato al Castello Sforzesco che anche lì eh, c- ne ha parecchi, ma ehm, all'età, e visto che non è una donna, insomma, ne parliamo col sorriso del, eh, del nostro ospite. Buongiorno Cesare Picco, bentornato.
3: Buongiorno Ira, <ride> buongiorno a tutti. Ma allora, se uno giudica dalla stampa, allora per il Corriere ho 46 anni tra due giorni e devo dire che
0: questa è giusto, cosa, poi, per quanto ne so che... eh, eh.
3: Per Repubblica ne ho 50, quindi mm, dire... Te riporti
0: benissimo, cioè perché Dipende,
3: eh. dipende, dipende per Repubblica, si li porto bene, mm. no sorridevo di questa cosa,
0: eh,
3: <ride> mi, mi fa piacere insomma uno cerca sempre, la musica secondo me mantiene giovani, eh, eh,
0: dirlo. Co, E con questo la diciamo pubblica. che ehm, mettiamo, di, eh, ristabiliamo però la verità Cesare Pico ha 46 anni, non ne ha 50 <ride> quindi come dire n- <ride> ne ha qualcuno in più per continuare a suonare felicemente eh, esatto, quando, quando può.
4: Esatto,
0: eh, esatto. Dicevamo ehm, i colleghi che appunto hanno già già annunciato giustamente insomma, questo appuntamento dell'estate milanese che è, è importante anche perché insomma, ogni tua esibizione dal vivo è davvero molto partecipata dal pubblico, tu mh, ti sei fatto amare dal pubblico con mh, insomma, un lavoro speciale, accurato, ehm, un lavoro che è partito anche dai concerti famosi, la musica nel buio, insomma, cioè, mh, adesso non sto a ripercorrere tutto quello che hai fatto. però eh, le persone ti vogliono bene, ti ascoltano e ti seguono con grande passione. Te ne, te ne sei reso conto ormai oh, negli ultimi oh, anni, no? Oh,
3: sì, um, sì, penso di essere un, un privilegiato: nel senso che Beh. penso di avere una parte di appunto, un, un, un mio pubblico. E, e questo concerto, come dicevi tu, è specificatamente legato a questa città. Mm. Quando mi hanno proposto questo luogo ho pensato a due cose che sono molto personali ma che sono un po' diciamo il senso di, del concerto di questa sera io sono uno di quelli che è stato adottato da questa città come tu sei migliaia e migliaia esatto, di persone di artisti la mia avventura a Milano è iniziata venti anni fa, qui sono cresciuto e come dicevi tu probabilmente ho ho avuto appunto la possibilità di di condividere portandomi dietro il pubblico che mi segue. Qui sono nati tutte un po le le mie piccole grandi sfide musicali mm. appunto come dicevi tu dal concerto al buio ancora fatto al Teatro Smeraldo l'ultima stagione prima sì. della chiusura eh, il castello mi mancava questa è l'altra cosa a cui pensavo perché Milano eh, è stato insomma diver- dal punto di vista così de- 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 della musica in ogni luogo ho-, ho praticamente battuto tutto tutti i teatri dalla scala con, con Luciana Savignano ai balletti in Piazza Duomo alle collaborazioni con tanti artisti nati nei vari teatri con Piano City suonando nel nelle case, nei chiostri, insomma ovunque. Il castello mi mancava è quindi per me una personalissima e privatissima festa che eh. mi fa ancora come si può dire, ancora di più aver voglia di, di suonare e condividere con il pubblico la mia musica
0: Beh, ma comunque la festa sarà partecipata sicuramente ci saranno persone a festeggiarti indipendentemente dal fatto che tu abbia 46 o 50 anni ci saranno <ride> esatto. comunque eh, c'è un fatto che secondo me vale la pena di sottolineare Proprio perché allora sono 20 anni che tu più o meno sei a sono Milano? Qua. sì, 20, eh, 20 anni ecco. esatti, quindi 20 diciamo anni. che è, è un altro elemento che eh, invita a festeggiare eh, in questi 20 anni tu hai sempre dimostrato una cosa importante che pur in presenza eh, di una straordinaria tecnica e di, di, di grande talento come tu hai, adesso tu non puoi dirmi di sì ma lo dico io che così insomma risolviamo il problema ma eh, è possibile ehm, allegramente contaminarsi, come raccontavi, no? Cioè nel senso che tu hai preso repertori musicali che erano distanti dal tuo, li hai rivisitati, hai eh, appunto portato il pubblico ad ascoltarti in situazioni diverse, particolari, innovative, hai collaborato con tanti artisti di altri ambiti artistici, quindi questo mi sembra un leitmotiv che dopo vent'anni eh, possa, possa essere commentato, no?
3: Eh, sì beh, eh, faccio parte di quella schiera di musicisti di ogni genere musicale che pensa che il fondamentalismo eh, non porta da nessuna parte cioè eh, i
0: talebani dell'esecuzione non, 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 non... No, no nel
3: senso che no non, io penso, penso che e la musica, beh, era Stravinsky a dire che la musica va mangiata e eh, dita, bisogna, bisogna macinarne il più possibile, eh, bisogna quindi, eh, come si può dire, farne una materia plasmabile. Eh, il fatto di poter. Di poter usare degli innesti, a me piace più che parlare magari così di di contaminazione, magari più di innesti, quindi esattamente come fosse il il far crescere una nuova creatura in una serra, la possibilità che ti dà di di creare una nuova specie. Noi abbiamo una grandissima fortuna, io penso che eh, i nuovi suoni eh, accompagneranno sempre l'evoluzione dell'uomo. Non credo, non sono uno di quelli che crede che la musica è finita, è già stato detto tutto, mm. eh, anzi a noi abbiamo il dovere in questo momento veramente di non fermarci a livello superficiale, ma di andare il più possibile a fondo e ognuno usa, come si può dire, il proprio background, la, la, la propria mm. cultura, il, il proprio talento e la propria creatività e come ultima cosa penso che mai come in questo momento anche c'è un pubblico che sa discernere e capire mm. ciò che può essere valido e, e, e futuribile, il resto sono tutti giochi. Il resto <ride>
0: sono. Tutti... Vabbè, insomma, ognuno ha diritto di avere le sue rigidità, rispettiamo anche quelle, e quindi <ride> voglio dire: eh, il, il punto è che, appunto, per fortuna Cesare Pico non le ha e, e quindi noi possiamo andarlo ad ascoltare dal vivo. Mi molto... Vi aspetto:
3: hanno messo i coccodrilli nel fossato, tu porti i lucchetti, così facciamo anche <ride> un po' chiudiamo. di ambiente. Eh, Ascolta
0: Cesare un'ultima domanda poi ti lascio scappare Eh, tu sei anche, eh, anzi non anche ma ne abbiamo parlato finora sei un compositore eh, di di grande suggestione soprattutto eh, che che trasmette l'entusiasmo come abbiamo detto all'inizio anche ad un pubblico vasto e ne abbiamo un po' analizzato i motivi ti chiedo invece quali sono stati i tuoi punti di riferimento almeno all'inizio per quello che riguarda la composizione o se ce ce ne sono ancora adesso cosa ti incuriosisce chi ti piace in questo momento ma
3: allora in questo momento c'è una scena mm, mm, che mischia mm, 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 un un, un modo di fare eh, elettronica interessante che arriva soprattutto dal, dall'Inghilterra, ci sono mm. compositori e performer come John Hopkins a cui guardo con, con, molta, con molta curiosità, pianisti come Nils Fram, eh, piuttosto che io adesso in questo momento in questa parte della mia vita saranno i famosi 50 anni così come dice la pubblica, <ride> ma, ma mh, ascolto veramente poca musica forse perché ne ho ascoltata mh, Tanta prima, eh, prima mm. esatto, e mh, il piacere vero di ascoltare ancora veramente eh, il, il Potere del suono, per fortuna eh, ce l'abbiamo ancora con i grandi, da, da Miles Davis a, mm. a Bach, a, a Gould. Devo dire, in molti anni mi ha accompagnato un personaggio. Mh, b- poco conosciuto ma che nel Novecento ha segnato veramente delle pagine importanti ed è Federico Monpou che è un pianista, compositore mm. ehm, spagnolo ma che beh, non a caso prediletto anche da, da Michelangeli in un certo tipo di repertorio e, mh, insomma ci sono sempre stati delle, 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 delle dei personaggi, delle musiche che vanno scovate, in questo momento c'è una scena indipendente soprattutto in ambito elettronico, magari anche di un certo tipo di rock che, che è senz'altro bellissimo seguire, quando si parlava prima di, di cose nuove, di creatività, di spinte verso il futuro, senz'altro adesso per chi è curioso c'è la possibilità veramente di, di attingere a piene mani.
0: Bene allora non avevo dubbi che ti interessasse anche eh, quest'ambito insomma un po' perché mi era già capitato sentirtene parlare ma insomma credo che sia davvero un uh, un universo vasto in questo momento è davvero da esplorare sì. anche per chi appunto magari eh, arriva ad altri ambiti oppure ne visita eh, dei terzi. Allora Cesare Picco al Castello Sforzesco questa sera non c'è nient'altro da dire lo potremmo chiamare concerto per Milano ma non lo faremo così evitiamo sì. di essere didascalici voi Sapete che cosa viene celebrato? L'abbiamo già spiegato. Grazie mille, risentirci presto. Ciao, ciao Ira. E lasciamo Cesare Picco, avete ascoltato un estratto da My Room, uno dei tanti brani che lo hanno portato a essere così eh, amato, come si diceva, dal pubblico e eh, al successo. Ricordatevi il concerto di questa sera, eh, che lo vedrà protagonista al Castello Sforzesco di Milano. Invece noi adesso andiamo in Liguria, è il secondo anno in cui seguiamo un eh, grande evento itinerante di eh, spettacoli... Eh, multimediali eh, che mh, coniugano proiezioni e musica nei teatri storici della regione Liguria eh, è una, um, una serie di eventi che eh, si snodano dal 30 luglio eh, cioè eh, da domani fino al 2 di agosto eh, a Camogli finale Ligure Imperia La Spezia Savona e Ventimiglia eh, per parlarne anche quest'anno siamo collegati con Laura Sicignano buongiorno benvenuta buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora dunque io ho avuto occasione di seguire ehm, eh, l'anno scorso un paio di questi appuntamenti e a maggior ragione quest'anno torno a parlarne ai nostri ascoltatori perché è veramente prima di tutto una bella idea, no? cioè, vogliamo, <ride> vogliamo raccontarla, eh, poi è bello il fatto che si, ci si mette in rete con comuni diversi, insomma è una cosa che si dà per scontata ma che in realtà in Italia non è così scontata quindi ehm, sia la, come dire, l'idea della collaborazione sia l'idea in sé eh, secondo me eh, sono un, una proposta davvero originale quindi raccontiamo come è nata quest'idea, a che edizione siamo arrivati
5: sì, allora, eh, il progetto eh, è partito nel 2013 su stimolo di un bando della Compagnia di San Paolo eh, che proprio eh, indicava come percorsi possibili quella della messa in rete di eh, beni storici architettonici. E la mia idea è stata, è stata quella di mettere in rete proprio i teatri storici della Liguria, io dirigo un teatro e quindi è stato naturale per me fare questa proposta alla Regione Liguria, all'Assessorato alla Cultura che l'ha accolta immediatamente e ha presentato il progetto che poi è passato in eredità a Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura quindi c'è stata prima di tutto una sinergia di pubblico e privato, eh, direi molto virtuosa, ehm, per far partire questa, questa rete che mette in comunicazione ehm, parecchie eh, strutture ehm, che vanno da ponente a allevanti della nostra regione, eh, da Ventimiglia a Sarzana eh, e mettono appunto, in rete attraverso diverse azioni eh, teatri storici. Noi intendiamo con eh, il termine teatri storici, quelli eh, costruiti entro fine ottocento e ne abbiamo alcuni anche ehm, del tardo eh, 700, quindi uno dei quali funzionante a Genova è il teatro mm. di Villa Duchessa di Galliera, quindi sì. è un'opera pregevole. Sono tutti molto diversi tra di loro, alcuni sono attivi, funzionanti con una stagione come per esempio il Teatro eh, di Savona che ha un bellissimo cartellone, eh, alcuni sono in ristrutturazione come il Teatro di Camogli che è un gioiello mm-hmm. straordinario eh, e che verrà eh, inaugurato, mh, se tutto procede come deve, eh, l'anno prossimo. Speriamo che sia proprio l'evento conclusivo di questo lungo percorso. Quest'estate eh, Anima Theater ehm, è un'azione diciamo festiva, gioiosa, giocosa. Ehm, relativa a questi teatri e eh, dedicata a un pubblico anche come dire distratto no? che passa, passeggia. Eh, sì. e non sì, si accorge
0: sì. degli edifici sì. che lo circondano infatti. perché è al mare sì,
5: sì. Eh. infatti, infatti, proprio questo esattamente, ha colto esattamente <ride> l'obiettivo di questa azione eh, l'estate, il gelato, la pizza <ride> le, questi comuni molto belli molto turistici eh, e quindi attraverso un'operazione um, eh, anche assolutamente sofisticata Di eh, multimediale, in relazione tra musica elettronica e eh, videoproiezioni. Eh, che verranno eh, proiettate sulle facciate di questi, di questi teatri appunto o in ristrutturazione o aperti ehm, il passante, anche distratto, eh, verrà natura- la sua attenzione verrà naturalmente catturata da, da queste grandissime immagini e che sono immagini anche molto contemporanee, molto evocative, molto poetiche che mescolano elementi visivi del passato a eh, giochi di luce eh, molto, invece, molto moderni ecco, quindi per dare un po' questo sapore di eh, quanto può essere attuale ancora eh, il teatro eh, lo stesso titolo anima theater significa animare un teatro farlo vivere e cogliere la sua anima che non è qualcosa di morto ma è qualcosa di, eh, che, che come dire, vivifica un incontro umano di persone e, e poi, naturalmente, intorno a questi eventi ci saranno il nostro personale che eh, è disponibile a raccontare tutto il progetto, a raccontare anche di, questo, di questi teatri, eh, alcuni dei quali sono anche visitabili. e Tant'è vero che abbiamo organizzato nell'arco di questo periodo eh, visite guidate, sì. eh, tante, tante iniziative, laboratori di restauro, mostre. Prossimamente ci sarà anche la pubblicazione di un libro a cura del professore Jovino eh, eh, che riassume un po' tutta la, la storia di questi teatri storici, quindi mm. tantissime azioni che si dispiegano negli anni per un pubblico eterogeneo di studiosi, di ragazzi di mh, appassionati ma anche appunto di mh, bastanti distratti
0: e eh, infatti, eh, perché tra l'altro poi il, il vantaggio è non solo di riportare l'attenzione di chi passa su luoghi che magari non aveva nemmeno notato o preso in considerazione, ma anche come abbiamo visto di attirare l'attenzione di istituzioni e specialisti sul fatto che alcuni di questi luoghi meritano uh, un restauro appunto, no? cioè, sì, quindi anche sì. una, una, la possibilità di essere riutilizzati, rimessi in funzione ed è una cosa non, uh, non facile ovviamente certo. quella di riportare l'attenzione su queste cose quindi mi sembra, ecco, avete capito per quale motivo uh, ci sembra il caso ogni anno di uh, ricordarvi questa, questa iniziativa uh, diamo tutte le informazioni su dove Dove eh, possono trovare gli appuntamenti nei singoli comuni gli ascoltatori? Allora,
5: abbiamo un sito che è www.teatristoricidiliguria.it e abbiamo un profilo Facebook, Teatri Storici di Figuria, il profilo Facebook è veramente molto dinamico, molto aggiornato, molto interattivo, quindi ve lo, ve lo consiglio caldamente. E, appunto, come tu dicevi prima, eh, il primo appuntamento è domani il 30 luglio alle 21.30 a Camogli e sempre domani contemporaneamente a Spezia. Poi il 31 luglio saremo a Ventimiglia, il 1 agosto Savona, il 2 agosto finale Ligure e il 2 agosto sempre a Imperia, questo per anima theater. E poi un'altra cosa che mi piaceva sottolineare anche rispetto a quello che accennavi tu è eh, questo, un'altra azione in questo grande progetto, sono queste bond, borse di studio. Che ehm, sono dedicate a ehm, giovani laureati che hanno fatto una tesi di laurea su questi teatri storici. Quest'estate verranno prese in esame da un comitato scientifico e tre eh, tesi di laurea verranno premiati ciascuno con un premio una borsa di studio di 800 euro che insomma mi sembra una cosa anche molto carina è stato un modo per sollecitare anche gli studenti a, a approfondire uno studio accademico su, su queste realtà
0: bene allora diciamo eh, grande dinamismo vedo fra i teatri storici della Liguria grazie a Laura Siciliano, che lo ricordiamo è la direttrice del teatro cargo di Genova diciamolo insomma cioè perché abbiamo parlato di tutti gli altri teatri e di tutti gli altri posti eh, quindi grazie mille buona estate naturalmente e, e buon festival eh, sicuramente ci saranno degli ascoltatori nostri che ci sentono da là o ci sentono prima di partire per la Liguria che terranno conto di quello che abbiamo detto a risentirci, buon lavoro grazie, grazie mille The American 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 Tre minuti alla conclusione di questa puntata di Cult Estate, ritorniamo naturalmente domani alle 13, il tempo di ricordarvi che per la nona edizione di Milano Arte e Musica che dura tutta l'estate, eh, la rassegna di musica sacra piena di appuntamenti interessanti, questa sera alle ore 18.30 e poi anche alle 20.30, alla chiesa di San Bernardino alle Monache di Via Lanzone a Milano, si esibiranno saranno in concerto Alfredo Bernardino. All'oboe e eh, Yakashi Watanabe al clavicembalo vi ricordo sempre per la musica anche l'appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni con eh, il cantautore livornese Bobo Rondelli e con il suo ultimo lavoro Come i Carnevali dedicato ad Emanuele Carnevali il poeta fiorentino morto nel 1942, e la figura a cui si è ispirato Bobo Rondelli appunto in questo suo ultimo lavoro stasera al Carro Ponte, invece al Blue Note le Robert Glasper il pianista statunitense che eh, dopo aver fatto incursioni in vari ambiti musicali presenta il suo lavoro dedicato a celebri cover che si chiama appunto Covered Mentre termina l'esperienza del padiglione Teatri eh, in concomitanza con Expo, alcuni degli spettacoli più interessanti della passata stagione sono andati in scena all'Elfo Puccini e al Parenti. Ancora per questa sera diversi appuntamenti, al Franco Parenti ci sarà Werther di Sara Chiarcos, Paolo Giorgio e Marcello Gori, Eh, L'Otello di Shakespeare con la regia di Carlo Sciaccaluga, eh, sempre al Franco Parenti e poi Adulto di Giuseppe Isgrò. Infine eh, la stagione del Magnolia che va avanti con il concerto al consueto orario alle 21.30 con gli Enter Shikari, eh, il gruppo che arriva dalla Gran Bretagna eh, di hardcore elettronico che, ehm, vabbè, insomma di questo probabilmente vi parleremo ancora anche nel corso del nostro pomeriggio. Noi vi diamo invece appuntamento con Caltestate domani alle ore 13 come al solito, visitate la nostra pagina Facebook, il nostro blog. A risentirci un saluto da Ira Rubini.